0: Tolong diingat, penerika kesehatan apalagi rumah sakit itu pertahanan terakhir. Artinya apa? Setelah itu tidak ada lagi pertahanan kita. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Podcast AADC,
1: podcast AADC. Ada apa dengan COVID-19? Segera dimulai. Pastikan perangkat audio Anda terdengar jelas. Halo, saat ini kamu sedang mendengarkan podcast AADC. Ada apa dengan COVID-19 yang dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia? Di podcast ini kita akan membahas segala hal tentang COVID-19 di Indonesia bersama saya Ines Nirmala. Seperti juga banyak negara lain di dunia, Indonesia masih terus berupaya mengendalikan penyebaran COVID-19. Data dari Situs Gugus Tugas COVID-19 menunjukkan angka kasus positif sudah mencapai lebih dari 1 juta kasus pada Kamis 26 Januari 2021 kemarin. Ini rekor ya, dan Indonesia menempati posisi tertinggi di Asia Tenggara. Kenaikan jumlah kasus memang terus terjadi, Meskipun pemerintah sudah menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, kemudian juga PSBB proporsional sampai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM saat ini. Nah, Presiden Jokowi juga sempat menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan untuk menekan lonjakan kasus di beberapa daerah, tapi upaya itu juga belum membuahkan hasil yang maksimal. Nah, kenapa demikian dan apa sebenarnya yang terjadi? Inilah yang akan kita bahas di episode kedua podcast AADC, ada apa dengan COVID-19 dan kali ini kita menghadirkan narasumber Dr. Ede Surya, Darmawan SKM MDM selaku Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI Pak Ede, apa kabar?
0: Baik, BNS. BNS sehat selalu ya
1: Iya, salam sehat selalu Pak Ede, ini kita membicarakan tentang kasus COVID-19 yang di Indonesia kemarin sempat memecahkan rekor tertinggi ya Pak ya. Satu juta kasus di tanggal 26 Januari 2020 kemarin. Kasus COVID di Indonesia kan bisa kita lihat kemarin tinggi sekali angkanya. Sebenarnya ini sudah sampai puncaknya belum sih Pak?
0: Kalau berbicara puncak tentu kita sebenarnya berharap segera di puncak itu ya. Namun yang harus diwaspadai adalah bukan hanya satu juta kasusnya tapi kasus aktifnya itu Karena kasus aktif itulah yang masih bisa menularkan. Jadi, dengan misalnya ditemukan kasus positif 10 ribu itu, yang akan nanti bertambah itu kan ke kasus aktif. Nah, ini yang barangkali harus kita waspadai. Karena itu, kita memang menginginkan segera ke puncaknya, kemudian turun. Nah, tetapi, di sisi lain, proses penularan itu masih terjadi. Gitu. Dan itu bisa kita lihat dari kasus harian yang tetap katakanlah di hari-hari terakhir di bulan Januari ini kan, Sudah rata-rata 10 ribuan ya, ini yang barangkali sekitar waspada bersama-sama. Jadi kalau ingin segera ke puncak artinya... kasus harian harus segera turun, kasus aktif harus segera turun. Ini barangkali catatannya.
1: Iya, berarti kalau sudah di puncak, nanti dia akan segera melandai gitu ya, Pak ya?
0: Harapannya begitu. Jadi kasus hariannya mestinya menurun, kemudian kasus aktifnya juga turun. Nah, dengan demikian tingkat penularan itu sudah turun. Nah ini yang yang kita harapkan ya. Kita tidak mengharapkan nanti naik lagi kalau naik lagi, berarti kan proses penularan masih berjalan. Ini yang harus diwaspadai.
1: Hmm, gitu. Jadi ini kita masih mengharapkan juga ya terus menurun angka Covid-19 ya, nah, Pak ya.
0: Kalau dalam 14 hari misalnya kasus sudah stagnan, tidak ada lagi peningkatan dari kasus harian misalnya jumlahnya turun terus, barulah kita bisa mengatakan puncak sudah sampai. Tapi harus waspada, jangan sampai nanti ada gelombang kedua gitu. Ini yang barangkali tetap waspadaan. Kita harus sama-sama tetap waspada, jangan sampai nanti masuk Februari naik lagi gitu. Ini yang jadi catatan.
1: Iya betul Pak, jangan sampai ada gelombang kedua atau ketiga gitu ya. ya. Dan ini juga salah satu peran pemerintah dalam mengatasi COVID-19 adalah implementasi 3T atau testing, tracing, treatment. Nah yang dilakukan pemerintah sejauh ini gimana menurut pandangan PED?
0: Bulan Januari ini kita uh, memang mengkhawatirkan ya dalam konteks treatment. Karena kan angka pemakaian rumah sakit itu tempat tidurnya sudah rata-rata di 80%. Gitu ya. Nah, ini memang harus rem di depan. Mengeramnya adalah dengan memperbaiki testing. Nah, testing itu kemudian segera temukan kasus, karena kalau kasus itu sesegera mungkin bisa kita temukan, berarti kasus belum parah ya, dengan demikian tidak membutuhkan pelayanan rumah sakit. Nah, yang berikutnya adalah e, melakukan tracing, menemukan kasus, melacak. Siapa sih kontak erat yang sudah berhubungan secepat-cepatnya? Nah, memang buat persoalan dua ini, gitu ya, ditambah ya, di masyarakatnya sendiri, belum serius dalam menerapkan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker gitu. Ini jadi persoalan yang saling tumpang tindih ya. Satu sisi eh, kapasitas pemerintah tidak bisa cepat ya untuk memeratakan, misalnya testing. Jadi ya, katakanlah misalnya kalau kita punya prioritas di Jawa Bali, berarti kan ada 98 kabupaten kota ya. Nah, itu ternyata kan merata itu eh, kalau kita lihat tes harian masih tetap 30-40% itu dari Jakarta, kan gitu. Artinya daerah lain itu belum belum merata, ini catatannya. Yang berikutnya juga prosesnya yang lama. Kita sebenarnya sangat berharap testing itu, kalau hari ini dites, maka dalam katakanlah besok itu sudah dapat hasilnya. Dengan demikian, orangnya masih sehat, lalu kasusnya bisa ditelusuri secepatnya. Nah, kalau ini bisa, artinya testingnya juga berjalan, sehingga tidak merepotkan treatment. Ketidaktepatan testing, keterlambatan testing mengakibatkan tracing-nya juga menjadi tidak berjalan. Ditambah tracing-nya juga barangkali harus kita lakukan perbaikan. Nah, ini ini PR dua hal yang barangkali akhirnya berkelindan di sini kurang baik treatment-nya menjadi bermasalah. Muter-muter isinya. Ini yang barangkali harus kita waspadai.
1: Iya. PR juga nih ya, Pak, untuk melaksanakan 3T lebih Optimal lagi di masyarakat.
0: Kami juga masyarakat juga ada kadang-kadang kalau ditanya itu kan seperti ada kekhawatiran, ketakutan gitu. Jadi ada ada pemahaman ke, ke, yang masih berumpas. Jadi kalau ditanya kasus itu ada kekhawatiran wah Kalau nanti saya positif gimana dong? Memang kekhawatirannya mungkin terkait dengan aktivitas mereka ya. Karena kan kalau kalau positif harus isolasi ya. Apakah kalau rumahnya layak di rumah? Kalau memang Ada risiko tentunya harus pelayanan kesehatan. Ini juga memang membutuhkan kerjasama semua pihak. Jadi pemerintah tidak bisa jalan sendirian, semua pihak tokoh masyarakat itu juga sangat diperlukan di dalam upaya menangani pandemi ini. Karena ini kan persoalan kita bersama.
1: Iya Pak, jadi masyarakat juga berperan aktif dalam upaya 3T ini
0: ya? Ya, jadi masyarakat harus tahu gitu. Jadi bukan, bukan kan selama ini kesannya dibagi dua ya. Masyarakat melaksanakan 3M, pemerintah melaksanakan 3T. Yes, penanggung jawabnya iya gitu ya. Tetapi masyarakat juga harus tahu, oh gini caranya. Bagaimana cara membantu e, tracing? Sebenarnya bisa. E, kami sendiri mengembangkan apa yang dimaksud dengan, e, disebut dengan, suksesialan berbasis masyarakat. Nah, ini sebenarnya melatih para kader gitu ya, supaya bisa memahami, Kemudian menyampaikan informasi yang benar, lalu juga mengidentifikasi jangan-jangan ada kontak erat. Kemudian kita hubungkan dengan puskesmas. Nah, pola kerjasama ini harus dilakukan. Gitu. Termasuk nanti kalau misalnya ada yang melakukan isolasi mandiri, ya kita kan secara sosial, disitulah tantangannya untuk membantu. Misalnya jangan sampai karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan yang sudah isolasi, akhirnya keluar juga. Nah, kalau itu kan tidak cocok isolasi mandiri di rumah, lebih baik di. Arahkan di Wisma atau hotel yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam hal ini
1: Nah untuk masyarakat juga bagian yang harus dilaksanakan itu adalah 3M Tapi sekarang udah berubah Pak jadi 5M ya ditambah oh. ini Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir Menjauhi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas Itu jadi 5M sekarang Kalau Anda melihat gimana nih Pak Ede? efektivitas kalau, 5M ini.
0: Kalau diurut yang paling efektif itu M yang pertama yaitu menjaga jarak gitu ya. Kalau kita stay away ya, jauh dari orang yang uh, katakanlah situasi sekarang ini dengan kasus aktif yang 160.000 gitu ya di bulan Januari ini lalu total kasus sudah satu juta. Artinya potensi penularan masih berlangsung. Nah, kita masih stay away, jaga jarak dengan orang. Ini Bukan tidak menyukai orang, ya, tetapi ini situasi pandemi yang menuntut kita untuk menerapkan perilaku baru, sehingga kita stay away dulu, jaga jarak. Yang ideal memang 6 uh, feet ya, 6 feet itu kira-kira 1,8 lah, atau dipulatkan jadi 2 meter, itu yang ideal gitu ya. Yeah. Tapi 6 sulit jadilah 1 meter, tambah pakai masker. Nah, persoalannya adalah masker sendiri ternyata kan tidak semua orang pakai masker. Ada yang pakai masker, maskernya didagu gitu. iya. Yeah. <laughs> kan mulut itu kan tidak pas gitu ya, jadi kesalahan memahami atau ketika ngobrol maskernya dibuka gitu ya, ketika jalan dianggapnya maskernya seperti masker naik motor gitu, ini kesalahan-kesalahan di dalam menerapkan e, 3 M itu. Lalu, iya, nanti, Pak. tidak dengan sabun dan air mengalir ini juga, tapi setelah mencuci tangan pegangnya sembarangan lagi, jadi posisinya e, apa namanya e, belum optimal lah ini posisi yang pernah kita pahami. E, harus ke depan mestinya lebih baik lagi ya, kita mesti lebih bersih gitu ya, lebih waspada dan lebih aman kalau kita ingin tertular atau menularkan COVID.
1: Iya, Pak. Seputar masker tadi nih, Pak. Kalau menurut pantauan dari Satgas COVID-19, persentase kepatuhan masyarakat seputar memakai masker di zona merah itu tingkat kepatuhannya kurang dari 60% untuk memakai masker dan menjaga jarak. Nah, gimana nih? Anda melihat fenomena ini dan apa sih yang sebenarnya Anda mau sampaikan?
0: Saya tentu saja prihatin ya, kita sudah satu tahun. Ya. Kalau dari hitungan Maret, ya, sekarang Januari, ya memang setahun persis belum. Tapi kan kalau dari hitungan tahun sudah ya, artinya seharusnya kewaspadaan ini sudah cukup tinggi dan masyarakat harus lebih siap gitu untuk menerapkan berlaku baru yang itu jauh lebih aman di dalam penanganan COVID ini. Dengan pemakaian masker yang di bawah 60% itu berarti kan risiko di mana-mana gitu ya. Ini sangat disayangkan ya. Dan di kampung saya sendiri nih, di Jakarta, ini juga yeah. zona merah nih, Jakarta gitu ya. Dan kalau beberapa memang pakai masker keluar, bagus ya. Tapi ada beberapa yang bahkan ke tempat, katakanlah ke tempat pertemuan dalam ini misalnya tempat ibadah ada, itu juga tidak disiplin. Ini memang persoalan disiplin ini yang harus diingatkan. Jadi... Dan ini tidak tidak bisa pemerintah lagi gitu ya, tapi memang tokoh masyarakat harus terlibat, tokoh agama mesti terlibat, siapapun gitu ya. Dan bagi teman-teman yang jadi public figure, ya nggak boleh lah gitu. E, sembarangan keluar lalu tidak pakai masker, karena itu akan jadi contoh yang tidak baik. Barangkali ini juga harus kita sama-sama sadari.
1: Iya Pak, jadi keluar itu cuma pakai face shield, nggak pakai masker ya Pak, itu sebenarnya keliru ya Pak ya?
0: Keliru. Masker itu perlindungan utama. Ingat, fasel itu tidak masuk ke dalam 3M, 4M, 5M, tidak masuk sama sekali. Gitu. Yang utama kembali adalah menjaga jarak, kemudian memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dengan demikian akan mengurangi kerumunan. Gitu. Ini barangkali tahapan logikanya.
1: Ya. Nah, kita ngobrolin juga seputar hari libur yang biasanya ini menyumbangkan angka positif COVID yang cukup tinggi, beberapa hari yang lalu ada Hari Raya Imlek kemudian juga pantauan ketika Natal dan Tahun Baru itu menyumbangkan angka positif COVID-19 yang cukup besar, nah bagaimana Anda melihat peristiwa ini Pak?
0: Kalau dilihat tahapannya ya sebenarnya kita sudah di pelajaran satu tahun ini sudah cukup lah untuk kita bertindak lebih arif, lebih bijak dan lebih uh, benar gitu ya. contoh Di awal kita menerapkan PSBB yang cukup ketat. Uh, dulu yeah. tagline-nya adalah Stay at home kan gitu ya. Semua Stay at home gitu ya. Menarik. Stay at home keluar dengan berbagai bahasa. Tapi kemudian tergoda lah kita dengan pulang kampung dan mudik. Setelah Betul. itu kasusnya loncat. Lalu istirahat lagi. Kemudian liburan kan di bulan uh, Juli Agustus. Setelah itu naik lagi kan gitu ya. nah ini, lalu kemudian kemarin liburan natal tahun baru, oh itu luar biasa ya, kita disambut per 2 Januari itu, kasus aktifnya loncat di 7000 ribu, setelah itu di 10 ribuan kan, terus di atas 10 ribu lalu eh, itu asaliannya, kasus aktifnya sampai kemarin kita pernah di atas 172.000 ribu ya, artinya itu adalah buah dari ketidakdisiplinan, karena logikanya sudah jelas, libur mobilitas tinggi kerumunan kasus naik gitu nah ini sepertinya pembelajaran yang harus kita ingat bersama-sama karena eh, yang paling efektif kembali adalah artinya menjaga jarak itu tapi dengan berlibur menganggap nggak ada masalah akhirnya orang mobilitasnya naik kemudian setelah itu eh, pasti akan ada kerumunan dan juga karena mobilitas ada kelelahan yang potensi orang menjadi lengah dan terjadilah penularan sehingga kasusnya meningkat.
1: Ya. Nah kalau himbauan Pak Ede untuk masyarakat terutama terkait ketika musim liburan tiba, apa Pak?
0: Nah musim liburan tiba itu semestinya kan e, kita saat ini dengan situasi pandemi yang belum terkendali dengan baik, walaupun sudah ada vaksin, tapi tolong diingat vaksinasi itu membutuhkan waktu ya, tidak bisa secepatnya, karena itu yang terbaik adalah ketika kita libur, barangkali mari kita coba berbenahlah rumahnya berbenah lebih bersih lagi gitu ya kemudian menciptakan aktivitas yang sehat di rumah dengan demikian kita bisa tenang lalu juga bisa melakukan refleksi mengevolusi diri dan membuat perencanaan yang lebih baik supaya apa segera kita akhiri pandemi ini gitu ya bukan segera keluar kemana-mana tapi pandemi akan terus menghambat proses usaha dan aktivitas kita karena penularan masih sangat tinggi. Karena itu, ketika libur, mari kita ciptakan liburan yang indah walaupun itu di rumah.
1: Iya, betul Pak. Sama keluarga aja dulu di rumah sendiri oh. ya. Nah, terkait juga vaksinasi yang dilakukan pemerintah Indonesia. Selain 3T, 5M, ini sekarang sudah mulai ada vaksinasi. Apakah ya. sudah terlihat nih Pak pengaruh vaksinasi terhadap jumlah kasus COVID-19 di Indonesia?
0: Nah, vaksinasi tahap awal kan untuk tenaga kesehatan ya. Nah, laporan Menteri Kesehatan pekan lalu menunjukkan bahwa kasus infeksi pada tenaga kesehatan itu sudah menurun. Kita bersyukur dengan demikian ya, karena tenaga kesehatan sebagai garda pertahanan paling akhir ya. Tolong diingat kesehatan apalagi rumah sakit itu pertahanan terakhir. Artinya apa? Setelah itu tidak ada lagi pertahanan kita ya. Karena garda yeah. pertama itu kan di masyarakat. Masyarakatlah yang harus sehat menahan semua penyakit di sana, kemudian jangan mengalir ke pelayanan kesehatan. Tapi kasus selalu ada. dan itulah para petugas kesehatan harus divaksin duluan dan sudah uh, selesai mestinya ya. Walaupun ayat mungkin sekarang tinggal sia sisanya termasuk saya. Saya ini baru baru fase 1 nih ya, tahap 1. Tahap 2 yeah, nanti tahap 5. Nah, dari situ kita sudah lihat laporan Menteri Kesehatan menunjukkan bahwa kasus infeksinya itu menurun, artinya sudah ada dampak untuk petugas kesehatan ya. Dengan demikian petugas kesehatan bisa bekerja lebih tenang dan bisa melayani. Nah, ditambah kalau nanti misalnya masyarakat juga disiplin, petugas kesehatan bisa lebih aman, karena rumah sakit tidak penuh dan kayaknya bisa normal gitu. Artinya ini juga harus kita sama-sama lakukan. Nah, setelah ini kita masuk ke lansia ya. Nah, lansia yeah. ini baru tahap telak- lansia lebih lama lagi karena 28 hari kemudian baru tahap kedua. Nah ini membutuhkan waktu gitu ya. Tolong diingat. Setelah itulah baru ke pelayanan publik. Nah, jadi ingat vaksinasi itu membutuhkan waktu. Menerapkan 3M, membantu 3T itu harus tetap diprioritaskan.
1: Ya, tapi mungkin bisa dijelaskan Pak Ede, kenapa lansia ini menjadi yang diprioritaskan untuk mendapat vaksin?
0: Yang pertama adalah vaksin itu kan untuk petugas kesehatan karena memang ekspos terus setiap hari mereka seperti ya. itu. Yang kedua, lansia itu memang kalau dari angkanya di Indonesia maupun di dunia, kasus COVID menunjukkan bahwa lansia itu tidak sebanyak di usia aktif di antara 20 sampai 54 tahun. Itu yang paling banyak kan di usia itu ya. Nah, lansia itu kemudian menurun seperti jumlah anak-anak. Tapi karena lansia itu punya komorbid penyakit penerta, penyerta dan juga mungkin karena usia, ketahanan tubuhnya sudah menurun, ternyata angka kematiannya juga sangat tinggi. Dengan demikian ini menjadi prioritas supaya apa? Supaya kita juga tenang ya. Dengan demikian para lansia kita, orang tua kita semua bisa tenang, bisa selamat dan tidak terkena Covid. Kemudian angka kematiannya pun menjadi menurun. Nah, dengan demikian kita memberikan efek ketenangan ya. Satu sisi adalah memberikan penghormatan dan kebahagiaan kepada lansia kita. Yang kedua adalah kita pun memberikan efek ketenangan dengan karena apa? Kasus kematiannya menjadi akan jauh cepat berkurang itu Kira-kira begitu.
1: Iya. Pak Ede, ada yang mau Pak Ede sampaikan pesan-pesan supaya masyarakat ikut berperan untuk menyukseskan program vaksinasi dan juga program pemerintah untuk menurunkan angka paparan COVID-19?
0: Baik, untuk rekan-rekan sebangsa selanah air, mari kita sadari bahwa COVID ini adalah ancaman bagi kemanusiaan dan ancaman bagi eksistensi bangsa kita. Karena itu, Mari sama-sama kita bekerja sama untuk hidup yang jauh lebih bersih, lebih sehat, lebih aman. Yang pertama adalah dengan selalu menerapkan 3M ya, menjaga jarak, anggap sekarang diri kita maupun orang lain itu potensial menular. Makanya itu jaga jarak aman. Yang kedua, pastikan kita selalu memakai masker ketika keluar rumah, bertemu dengan siapapun, selalu sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Lalu bantu pemerintah di dalam melakukan Testing, tracing, dan juga treatment supaya COVID ini segera turun. Yang berikutnya, mari kita sukseskan vaksinasi COVID-19 sebagai upaya untuk secepatnya mengakhiri pandemi COVID-19. Dengan demikian, kita akan segera menyambut Indonesia baru yang lebih bersih dan lebih sehat untuk mendukung tercapainya SDM unggul yang siap untuk pembangunan ke depan. Kasih. Baik
1: Pak Ede, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di podcast AADC, ada apa dengan COVID-19. Semoga apa yang kita perbincangkan memberi manfaat untuk banyak orang. Baik Pak Ede, terima kasih atas waktunya dan untuk kamu... yang mendengarkan dan juga ingin mendapatkan informasi resmi seputar Covid-19, Anda dapat menghubungi hotline di 119 extension 9. Untuk informasi kesehatan lainnya, kita juga bisa follow akun Twitter @kemkesri atau radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini, AADC, Ada Apa Dengan COVID-19? Untuk ide dan masukan, silakan email ke podcast.kbrprime.id dan tulis di bagian subjek podcast AADC. Jangan lupa ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind Anda di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti juga kami di Instagram at kbr.id dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast AADC Terima kasih telah mendengarkan Podcast AADC. Ada apa dengan COVID-19?
0: Nantikan episode selanjutnya. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.